0: família bugrina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Que confusão nesse futebol, hein? Para, não para, joga em São Paulo, espera, joga no Rio de Janeiro, enfim. BugriCast pré-jogo de Guarani, São Bento de Sorocaba, nesse sábado, quatro e meia da tarde, no Brinco de Ouro. Está on, e nós vamos falar sobre a partida, sobre essa quantidade de burburinho nos bastidores. Eu estou gravando esse programa aqui antes de ter qualquer definição, muito pelo contrário. A única certeza é que está tudo incerto com relação ao futuro do Campeonato Paulista. E a outra certeza também é que vai ter jogo nesse fim de semana. Então vem com a gente aqui para participar de mais um Bugrecast pré-jogo. Jogo importante, jogo decisivo. Nesse campeonato curto que é o Paulistão e o Guarani precisa ganhar do São Bento logo mais no Brinco de Ouro. Vem com a gente! BugriCast, o podcast
1: da torcida bugrina.
0: Eu preciso, antes de começar a falar do jogo, trazer os nossos convidados e os especiais, eu preciso agradecer a todos em nome do BugriCast por o que aconteceu aqui com o nosso canal no YouTube nessa última semana. Passamos dos mil inscritos, já estamos aí beliscando os 1.100, então continue se inscrevendo, para a gente é muito importante, porque agora nós já estamos olhando os 1.500, os mil. queremos crescer essa plataforma cada vez mais. E é muito legal a promoção que a gente está no ar até essa terça-feira, em virtude dos mil inscritos, Aí vamos sortear duas camisetas do Bugrecast e uma camisa oficial do Guarani, essa nova mesmo que a capa produziu e foi anunciada aí nos últimos dias. Então corre lá no nosso Instagram, arroba se você não se inscreveu ainda. Tem até essa terça-feira, hein? Nós vamos sortear ao vivo na nossa mesa redonda. Lá no nosso Instagram tem todos os detalhes e tudo que você precisa saber para se inscrever e concorrer a essas três camisas. Serão três vencedores, obviamente, mas em homenagem e celebração aos nossos mil inscritos, muito obrigado tem mais novidade por aí vou guardar segredo esperem as próximas semanas nós estamos preparando um conteúdo muito legal aguarde contem com a gente estejam ao nosso lado porque o apoio da família bugrina é tudo que o BugriQuest precisa para crescer e bora falar do jogo
2: fala pessoal beleza e quem fala é a Fernanda. Finalmente estamos de volta ao Bugrecast para trazer todas as informações do nosso Bugre para vocês. O Guarani que joga neste sábado, dia 13, às 16h30 contra o São Bento no Brinco de Ouro. E é, galera, depois de tanta polêmica, essa aqui vai ser a última partida do Bugre. Depois serão aí 15 dias de paralisação né, em razão das medidas restritivas impostas pelo governador João Dória. Mas chega de conversa, vamos ao que interessa, que são as informações para o duelo contra o São Bento. Quem voltou aos treinamentos nessa semana foi o atacante Bruno Sávio, ele que teve uma fratura na costela logo na estreia contra o Ituano. Mas, por outro lado... Quem é dúvida entre os relacionados, provavelmente vai ficar de fora, é o atacante Pablo, em razão de um trauma no tornozelo direito que ele adquiriu no jogo contra o Botafogo. E a gente fica aqui, né, tentando desvendar a escalação do professor Alan Au. Muitos torcedores já começam a planejar um meio campo ideal ali, com o Andrigo jogando mais centralizado, fazendo uma função de 10, né, Armando as jogadas, o Júlio César no ataque. Júlio César entrou muito bem no jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas, eu acredito que o treinador vai manter a mesma equipe que jogou a partida contra o Bragantino. E se, real, isso, e se isso realmente acontecer, o Bugri deve ir a campo com a seguinte escavação. Gabriel Mesquita no gol. Ludk, Romércio, Ayrton e Bidu, Bruno Silva, Índio, Tony no meio campo e o um ataque com Renanzinho, Rafa Costa e Andrigo. Lembrando que quem está pendurado para esse jogo o lateral esquerdo Bidu, tem dois cartões amarelos. O Bugri hoje ocupa a segunda posição do grupo D, com quatro pontos. Está atrás do Mirassol que tem cinco pontos. E essa partida, pessoal, é muito importante. O Guarani precisa somar os três pontos, até porque depois tem a parada, a gente não sabe como voltaremos. Eu espero que não, da mesma forma como voltamos no campeonato do ano passado. E da minha parte é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo, acompanhando, compartilhando todo o trabalho do BullCast, que essa é a forma que nós temos de levar um pouco de Guarani para casa de vocês nesse momento tão difícil de pandemia. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.
0: E o São Bento, como será que vem para esse jogo contra o Guarani? Quais são as expectativas do time de Sorocaba para esse jogo em Campinas? Para isso eu vou trazer Aqui a palavra do Cristian Rafael, ele que é da rádio 365 e que vai trazer aí para a torcida bugrina toda a preparação e tudo aquilo que o São Bento tem de expectativa para enfrentar o Guarani. Lembrando né, que o São Bento tem na sua formação Fábio Bahia, aquele que começou, né? O Bahia começou, jogador que está muito marcado na história do Guarani pela campanha de 2012, especialmente pelo derby do século. Vai lá, Cristian. Conta pra gente aí o que o São Bento se prepara, quais são as armas do São Bento pra enfrentar o Guarani nesse sábado no Brinco.
1: Fala, galera do Bugrecast! Tudo bem com vocês? Olha só... É um prazer estar aqui falando com vocês, meu nome é Christian Rafael, sou jornalista, sou narrador da Rádio 365 e também apresento o programa Na Galera Esporte, segunda e quinta-feira des... a partir das 19 horas e você pode acompanhar a gente em facebook.com.br, Rádio 365 Oficial e também no youtube, youtube.com.br, Rádio 365 Oficial e também as nossas redes sociais do Na Galera Esporte, arroba Na Galera Esporte no Instagram e no Facebook, estamos lá com tudo sobre esporte pra você, ok? Vamos falar de São Bento que vai enfrentar o Guarani neste sábado São Bento perdeu os dois jogos, os dois primeiros jogos do Campeonato Paulista tá num sinalzinho de alerta ligado lá no clube, entretanto teve uma semana livre de trabalho aí o técnico Edson Vieira e por isso pode ser que esse time venha um pouco diferente do que vem jogando o São Bento estreou em casa contra o Mirassol e perdeu, e agora na última semana, na última quinta-feira é... perdeu para o Ituano um clássico, um derby regional que tem aqui entre Sorocaba e Ituano são Bento perdeu para o Ituano e se mantém na lanterna do Grupo B. Grupo B que tem São Paulo, Ferroviária e Ponte Preta são os clubes que dividem o Grupo B com o São Bento. Bem, técnico Edson Vieira então deve fazer alterações. Uma das dúvidas é a lateral esquerda. Pode ser que pinte o Pablo no lugar do Julinho. O Julinho, que geralmente é o titular, pode ser que perca essa posição para o Pablo, que é um atacante, mas acaba jogando improvisado na lateral esquerda. Até não é nem improvisação mais porque o Edson Vieira utiliza há muito tempo o Pablo nessa posição. E uma coisa que surgiu essa semana também foi a volta possível retorno do meia Júlio Ruth, que pode entrar como camisa 10 do Bentão nessa partida contra o Bugre, Provável São Bento aí para enfrentar o Guarani, Luiz Daniel, Victor Guilherme... Dirceu, Marcão e Pablo, ou Julinho, Fábio Bahia, Escobar, Júlio Rush ou Daniel Costa, que é quem vem jogando, Diego Tavares, Leilson e Giovanni Itinga, o camisa 9 do São Bento. Um prazer falar do Bentão para vocês aqui no Bugrecast. Fica aí a dica para vocês acompanharem a gente aqui na Rádio 365 e também no Na Galera Esporte. Um grande abraço, Valeu a oportunidade, gente!
0: Bom, agora é a hora das estatísticas do confronto, e com estatísticas do confronto é com o nosso parceiro Tiago Andrade, que sabe tudo dos números e vai contar um pouco mais aí da história desse confronto entre Guarani e São Bento, São Bento e Guarani, que já vem de longa data, muito tradicional no futebol do interior e que tem aí momentos na vida do torcedor bugrino. Conta aí pra gente, Tiagão, a história de Guarani e São Bento.
3: Fala pezão, fala amigos do Buglecast, vamos para mais uma Estatísticas agora, vamos falar um pouquinho da história do confronto entre Guarani e São Bento, que é um confronto muito rico historicamente. É um confronto que o primeiro jogo aconteceu em 1935. É um confronto de 86 anos. E eles já se enfrentaram em estão em Palmistinho, em Série 2 de, de Palmista, e até na Série B do Campeonato Brasileiro, né? além de vários torneios amistosos. No total, já aconteceram 90 jogos entre Guarani e São Bento. São 32 vitórias do Guarani, 34 empates e 24 derrotas. Vocês vão acabar vendo que o retrospecto em si ele é muito favorável ao Guarani nesses últimos jogos. Foram 116 gols feitos e 81 sofridos. for considerando apenas jogos oficiais, que é os que contam mesmo, são 77 jogos 29 vitórias, 30 empates e apenas 18 derrotas. Fizemos 96 gols e sofremos apenas 60. É uma diferença de 36 gols. Quando consideramos jogos no Brinco de Ouro, em Campinas, foram 42 jogos, com 24 vitórias do Guarani, 13 empates e apenas 5 derrotas. Foram 73 gols marcados e 26 sofridos. Em campeonatos paulistas. Considerando tudo agora, com vários, é, em vários em Sorocaba, em Campinas, foram 66 jogos, com 27 vitórias do Guarani, 26 empates e apenas 13 derrotas. Dessas 13 derrotas, 7 aconteceram ainda antes do título de 78, quando o São Bento tinha mais condição e acabou ganhando mais vezes. Foram 85 gols feitos e apenas 49 sofridos. Agora considerando. O cenário do jogo de amanhã, do jogo desse, desse sábado, né, que é um campeonato paulista, no Brinco de Ouro. Foram 32 jogos, com 21 vitórias do Guarani, 8 empates e 3 derrotas, apenas 3 derrotas. Fezemos 61 gols e sofremos apenas 19. O último jogo entre os dois, na emite do Palmeirão, aconteceu em 2006. Em Sorocaba, o Guarani acabou perdendo por 1 a 0. Assim, ainda vale um certo tabu, podemos dizer assim, que o Guarani não vence o São Bento na elite do Paulistão desde junho de 1990. Já são 31 anos sem vencer o São Bento. Porém, a última derrota no brinco por campeonatos Paulistas, na elite, no caso, aconteceu apenas em setembro de 1983. Faz muito tempo isso. O último jogo aconteceu por o um campeonato brasileiro na Série B, de 2019, o jogo foi válido pela 31 primeira rodada. Acabou 1 a 1 em Sorocaba. O jogo aconteceu em outubro de 2019. O Davó abriu com a cara os 21 minutos do segundo tempo. E Palminho Boi empatou 3 minutos depois. A escalação da primeira jogo era Jefferson, Palminho no gol. Nenon, Bruno Silva, Diego de e Caminho. Marcelo, que saiu para a entrada de Felipe Cirne, Igor Henrique, que saiu para a entrada de Felipe Guedes. Arthur Rezende e Crispin saíram depois da entrada de Ricardinho. Na frente teve da e Michel Douglas. O técnico, ainda naquela época que era interino, era Ricardo Carpini. O ateneiro do confronto é um cara chamado Vanderlei, jogou no Guarani entre os anos de 60 e 70, com 6 gols marcados. O ateneiro do São Bento, também jogou nessa época entre os 60 e 70, foi Marco Antônio com cinco gols. Apenas considerando jogos por campeonatos paulistas. O ainda é o Vanderlei com os mesmos seis gols. Já pelo São Bento, Marco Antônio e Kaká, que jogou no São Bento entre os anos 70 e 80, tem três gols caros. Bom, e agora é torcer para que o retrospecto, retrospecto vantajoso para a gente se continue e se consagre muito mais ainda, que a gente possa quebrar esses tabus. Né? É isso, um forte abraço e as nossas energias mais positivas para o governo.
0: Agora que a gente já falou sobre o Guarani, sobre o São Bento, vamos falar sobre o jogo. E eu acho que o sentimento do torcedor bugrino e, e da comissão técnica, diretoria, jogadores, é aquele famoso senso de urgência. Né? O Guarani precisa ganhar do São Bento nesse sábado no Brinco de Ouro. O Guarani tem 4 pontos, segundo lugar do grupo, é, em 9 em disputados tem 4 pontos, pode chegar a 7 em 12 e encurtar muito aí a o caminho para, pelo menos, escapar do rebaixamento. Acredito até, inclusive, que o São Bento seja um dos adversários aí nessa luta contra o rebaixamento. Vamos tirar da frente, aí, parar de... Na última mesa redonda, muita gente apostando em vitória fácil do Guarani. Eu não acredito em vitória fácil do Guarani, jamais. O Guarani sempre tem dificuldade nos jogos, especialmente em casa, contra times que passam por dificuldade. Então, eu venho Venho aqui com a expectativa de um São Bento fechado, um São Bento jogando no erro do Guarani, esperando o contra-ataque. A gente sabe que o Guarani, nos últimos dois jogos, enfrentou dois adversários com 10 jogadores em campo. Isso empolgou, de certa forma, a torcida com uma vitória e um empate. Uma vitória sobre o Botafogo, lá em Ribeirão Preto, um empate com o Red Bull em casa. Mas, bom, se o São Bento tiver um jogador expulso, não está ruim. Mas é importante a gente olhar como esse time vai jogar... No 11 contra 11, nos 90 minutos. Né? Aquela preocupação ofensiva do time continua. Estamos curioso para ver aí como vai funcionar. É, o Renanzinho jogou muito bem no último jogo. O Rafael Costa nem tanto, mas fez o gol. É, dúvidas ali no, no lado direito. Pode ser o Pablo voltando ao time. Pode ser o Júlio César. Pode ser o Andrigo que jogou na última partida também. É, vamos ver como vai ser essa questão da construção de jogadas, a criatividade do Guarani, que vamos combinar foi bastante deficiente nos últimos jogos. O ponto positivo que a gente viu de melhor, já falamos aí nos últimos programas, foi a defesa. Mais compactada, é, os, os jogadores de meio muito próximos dos jogadores de defesa quando o Guarani é atacado. Então isso é um bom sinal, que pelo menos nessa parte tática defensiva o Guarani vai bem. Alan Al teve uma semana para trabalhar o time acho que essa é outra expectativa grande que cerca o jogo contra o São Bento vai manter o bom padrão de defesa? É o que a gente espera nós vamos perceber evolução na construção de jogada será que o Guarani vai chegar mais ao ataque vai criar mais oportunidades vai fazer mais gols acho que essas são as perguntas que a gente tem para esse jogo contra o São Bento e mais do que isso, né? são as expectativas a gente quer sim vê um Guarani diferente, vê um Guarani mais produtivo do meio para frente, e é jogando assim, e é por isso que o Guarani precisa vencer o São Bento. Um empate não é uma opção, uma derrota é uma tragédia para as pretensões do Guarani, lógico, o campeonato não vai ter acabado ainda, mas a gente precisa somar ali os 10, 11, quem sabe até 12 pontos para se livrar dessa confusão aí da história do rebaixamento. Outra coisa muito curiosa, teremos o jogo no sábado e até o momento em que eu estou gravando esse programa não sabemos o futuro do campeonato. E é muito engraçado, porque o, na segunda-feira é o dia 15 de março. Dia 16 de março vai completar exatamente um ano que o campeonato parou no ano passado. Parou inclusive com o derby de virada 3x2 que nós ganhamos. Então é uma coincidência triste, porque... Continuamos nesse cenário de pandemia com pouco sinal de melhora e triste também pela incerteza do futuro do futebol. Né? Eu tenho uma opinião bem pessoal, é, acho que o futebol é um item supérfluo nesse mundo que a gente vive hoje, mas entendo aí as necessidades e as pressões de todos os lados. Vamos ver o que vai acontecer com a programação do Guarani no pior dos cenários, os treinos Curiosamente estão mantidos, não pode jogar, mas pode treinar, enfim, pelo menos isso a gente espera que o Guarani consiga ter de benefício nessa parada ou não, né? O é, ano passado o Guarani perdeu muito com a parada né, do Paulistão, acredito que dessa vez possa ser uma parada diferente, mais curta e óbvio, como eu falei, com a possibilidade de treinamentos ou não, pode ser que o campeonato continue. Os bastidores aí estão fervendo de possibilidade de jogos no Rio de Janeiro, outros estados. De novo, eu estou gravando isso muito antes de qualquer definição por parte da federação, CBF, governo do estado, seja lá quem for. Não importa o que vai acontecer segunda-feira para frente. O que importa para gente é o sábado, às quatro e meia, no Brinco de Ouro contra o São Bento. A vitória é importantíssima. Nem estou falando ainda em classificação, é, olhando para a tabela do Mirassol, para a tabela do Santos. Acho que o São Caetano não chega, né? apanhou aí do, do Palmeiras no meio de semana. Então, é, fazer a nossa parte. Jogo em casa tem que ganhar, jogo em casa tem que matar e continuar a trajetória do campeonato. Lá na frente a gente vê o que acontece, não só com a nossa campanha, mas também com o próprio campeonato. Tem uma boa expectativa, de verdade, em ver mudanças e ver melhoras nesse time do meio campo para frente. Acredito aí o Júlio César jogando mais minutos, Regis ainda não está em condição, a grande novidade da semana passada. Pablo talvez aí com chance, Matheus Souza quero ver fazer gol, o próprio Renanzinho que melhorou. Atenção do meio campo para frente. Essa é a minha expectativa. Vamos lá, vamos pro jogo, vamos ver o que nos aguarda sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre guarani. Avante, avante,
2: meu bugre,
1: que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota, hoje Vai sempre Guarani! É guarani. É guarani. É guarani. É guarani.